0: Schön, bei euch zu sein. Wir dürfen ähm, Fortsetzung machen in äh, unserer Predigtserie. Jere, Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Versorger. Ähm, damit wollen wir uns in eine vierteilige Predigtserie äh, mit hineinnehmen. Und unser Pastor Ben hat ähm, letzte Woche den Auftakt gemacht äh, mit dem Titel Ängste und Sorgen. Gott vertrauen ihn als unseren Versorger ansehen, ähm, trotz und in Umständen, wo wir vielleicht Ängste und Sorgen erleben. Und er hat uns mit reingenommen in die Geschichte von Abraham und ähm, warum Abraham irgendwann diesen Ausspruch macht, Jahwe Jereh, mein Gott sieht, mein Gott ist der Versorger. Wenn du das verpasst hast, kannst du es dir gerne nochmal anhören. Und ich weiß nicht, wie, wie du das siehst oder erlebst oder wahrnimmst, aber wir leben natürlich in spannenden Zeiten und in diese Zeiten ähm, trifft diese Predigtserie den Nagel auf den Kopf. Ich glaube, selten ähm, in der näheren Vergangenheit ähm, waren die Weltgeschehnisse so turbulent. Ich meine, Energiepreissteigerungen bei uns weiß niemand, was nach dem Winter oder im Sommer oder im Herbst nächsten Jahres an Rechnungen ins Haus flattern. Dinge wie Inflation und gestiegene Benzinpreise sind längst Standard. Ich habe gestern übrigens, ich weiß nicht, wer das noch gesehen hat, gestern einfach ein Video gesehen, ich glaube von der Tagesschau, dass zwei Deutsche in Frankreich gestrandet sind, weil es kein Benzin mehr gab, weil die da gestreikt haben. Und dann haben die ihr Auto über die Autobahn geschoben. Also zwei Männer hinterm Auto und haben das wirklich. Und richtig gut fand ich so das Tagesschau-Team, ne, die einfach direkt mal Kamera drauf, äh, die schieben da ihr Auto und irgendwie war das für mich war das für mich sprichwörtlich für die Season, in der wir leben. Ist es ist irgendwie spannend. Und genau in diese Season rein wollen wir uns als Kirche an den Klammern, von dem unsere Versorgung kommt, nämlich unser Gott. Denn ich möchte heute Morgen, dass wir neu daran erinnert werden, wer ist unser Versorger? Wer ist unser Versorger? Ist es ist dein Arbeitgeber, ist es ist dein Konto, sind es die Leute, mit denen du dich umgibst, die dir Geborgenheit geben? Heute Morgen wollen wir uns daran erinnern, dass wir überall verloren sind, außer bei unserem Herrn. Und dass er derjenige ist, der über alle Inflation und Benzinpreise erhaben ist. Komm, ich möchte beten mit uns. und Ich will Jesus einladen, dass er redet. Es sollen nicht meine Gedanken sein, die, die sprechen. Wir wollen in sein Wort gucken. Und wir wollen seine Gedanken hören an diesem Morgen. Jesus und so. Wenden wir uns an dich, als unseren Gott und als unseren König, als unseren Retter und als unseren Versorger. Ich danke dir dafür, Herr, dass du deine Kirche, dass du uns Menschen durchgetragen hast bis hierhin und dass du damit nicht aufhören wirst. Ich danke dir dafür, Jesus, dass jeder von uns seine Geschichte mit dir hat. Die Geschichte der Versorgung, Geschichte der Barmherzigkeit. Und Heiliger Geist, ich bitte dich darum, dass du heute Morgen redest, und dass du uns heute Morgen ermutigst, dir zu vertrauen, auch wenn Umstände vielleicht ganz anders aussehen mögen. Herr, wir suchen dich an diesem Morgen und wir brauchen dich. Amen. Amen. Herr, heute Morgen wollen wir die richtige Quelle der Sicherheit wählen. Und wenn du mitschreibst, ich habe die Predigt genannt, Gott vertrauen, wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Gott vertrauen wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Wenn die Kalkulation in deinem Kopf keinen Sinn ergibt. Vielleicht schaust du ähm, den Winter an und denkst dir, das passt nicht. Vielleicht bist du in der Familie und ihr wollt euren Kindern schon immer mal wieder was bieten und in den Urlaub fahren. Und du guckst da drauf und du denkst, das passt nicht. Vielleicht bist du hier oder du kennst jemanden, der krank ist und du merkst, das Ding ist für mich nicht kalkulierbar. Ich habe das nicht in der Hand. Diese Predigt ist für dich. Diese Predigt ist für dich. Gott vertrauen, wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Und ich möchte dich ganz kurz in eine ähm, Geschichte mit reinnehmen, ähm, wo die Rechnung keinen Sinn gemacht hat, <lacht> für Lyana und mich. Ähm, 2016 ähm, war ein spannendes Jahr für Lyana und mich. Ähm, nicht nur haben wir 2016 geheiratet, sondern 2016 haben wir auch ähm, unseren offiziellen Ausbildungsstart zu Pastoren hier in dieser Kirche gehabt. Ähm, und es war ein relativ spannendes Jahr. Ähm, Gott hat die Jahre vorher mit uns darüber gesprochen. Viele von euch wissen das. Ähm, ich wollte nie in der Kirche landen. Ich wollte nie Pastor werden. Ich wollte Arzt werden. Und Gott hat schon 2012 angefangen, Dinge in meinem Leben zu tun und mit mir über Dinge zu sprechen, und so wie ich manchmal bin, habe ich das halt erst Ende 2015 gecheckt. Und Lionel und ich waren in Südafrika im Urlaub und eigentlich war uns klar, in Südafrika werden wir die Entscheidung treffen, was wir tun. Und dann kommen wir wieder, wir haben, wie gesagt, in dem Jahr geheiratet und wir kommen zurück mit diesem Yes für Jesus. Wir machen das, wir hatten keine Ahnung, was passieren wird, wir hatten keine Ahnung, wie das werden wird. Ähm, du musst dir vorstellen, wir haben äh, einfach, wir haben das von uns aus getan. Wir haben unsere Jobs reduziert, ähm, die wir hatten, und wir haben uns einfach ehrenamtlich und unentgeltlich in diese Church eingebracht. Ähm, wir haben äh, einen halben Job äh, hier gemacht, ähm, ohne irgendwas dafür zu kriegen, weil wir das wollten, weil wir lernen wollten und weil wir uns Jesus zur Verfügung stellen wollten und weil wir diesen Weg gehen wollten. Wir hatten keiner keine, also ich hatte jedenfalls keine große Perspektive oder einen Plan, was kommen wird. Und dann kommen manchmal auch so Stimmen. Ich erinnere mich, dass ich ein, zwei Gespräche hatte, auch aus meiner Familie, die dann gefragt haben, okay, und was ist der Plan? So, was ist die Sicherheit? Wie geht das? Und ich erinnere mich, wie gesagt, wir haben frisch geheiratet, wir haben unsere Jobs reduziert, ganz bewusst. Und dann... Dann haben wir das gemacht, was man in diesem Moment vielleicht nicht tun sollte. Wir haben eine Budgetplanung gemacht. Und Laian und ich haben relativ schnell gemerkt, auf der einen Seite schreibst du deine Einnahmen auf und auf der anderen Seite schreibst du deine Ausgaben auf, deine Fixkosten. Und wir haben gemerkt, dass, dass das, was dieser, dieser Predigt den Titel gegeben hat, dass das und ab jetzt unser Leben ist. Diese Rechnung macht keinen Sinn. Diese Rechnung macht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass einem das irgendjemand empfehlen würde, und dann standen wir da und die Frage war, okay, was machen wir? Aber wir hatten das Reden Gottes so klar gehört und wir haben uns herausgefordert gefühlt, ihm voll und vollkommen zu vertrauen. Und dann haben wir das gemacht, wir haben uns dazu entschieden, wir werden nicht besonders krass sparsam leben und jetzt jeden Pfennig umdrehen. Und wir werden auch nicht besonders großzügig leben oder freigebig leben, wir werden ganz normal leben und wir werden darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt. Keine Ahnung was, keine Ahnung wie, aber wir werden darauf vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und ich kann jetzt schon sagen, Freunde, ich bin ein lebendiges Zeugnis dafür, dass er das getan hat. Ich bin ein lebendiges Zeugnis davon, dass er das getan hat. Und ich werde in dieser Predigt ein, zwei, drei Geschichten mit uns teilen zu seiner Ehre, wie er versorgt, wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Freunde, das Gute ist, Gott rechnet nicht in unserem System. Wusstest du das? Vor allem nicht im deutschen System. Das ist nämlich ganz schlimm. Gott, recht, Gott ist kein Deutscher. Der rechnet nicht in einem deutschen System. Wusstest du das? Das ist wichtig mitzunehmen. Lass mich dir eine Frage stellen. Was ist mehr wert? Ein Deutscher, let's go. Äh, lass mich dir eine Frage stellen. Was ist mehr wert? 2.000 Euro oder 2 Cent? Jeder von uns würde antworten, 2.000 Euro. Ja logisch, ich auch. Aber wer hat es definiert. Wir brauchen diesen Wert damit unsere Welt Sinn ergibt. Wir brauchen diesen Wert, damit unser System funktioniert. Wir brauchen unseren Wert, damit, damit wir überhaupt leben können, damit wir Dinge bezahlen können, damit wir Einkommen haben. Wir brauchen diese Dinge, aber ich bin heute Morgen gekommen, um uns daran zu erinnern, Freunde, Geld und der Wert von Geld ist keine göttliche Idee, er ist eine menschliche Idee. Und ich bin so froh, dass wir einem Gott dienen, der über die Mathematik und die Physik unserer Zeit erhaben ist. Hey, jede Rechnung, die wir machen könnten, ist eine Rechnung von dieser Erde. Herr Wie gut ist es, dass wir einem Gott dienen, der nicht von dieser Erde ist. Gott sieht einen Planeten von etlichen und denkt sich, boah, ist das eine süße Rechnung. Er hey, ist das ein süßer Betrag auf deinem Konto. Wenn ich wollen würde, dann könnte ich eine neue Welt erschaffen und ich bräuchte deinen Cent dafür nicht. Vielleicht, manchmal müssen wir vielleicht am Anfang eine Bibel zurückblättern und merken, okay, da gab es irgendwie Schöpfungsprozesse, die musste man nicht bezahlen. Das hat einfach so stattgefunden. Gott braucht unser Geld nicht. Und unsere Rechnung muss für ihn überhaupt keinen Sinn machen. Und ich möchte uns das auf eine spannende Art und Weise beweisen. Ich möchte uns eine Geschichte lesen aus der Bibel, die viele von euch wahrscheinlich kennen und das ist die Geschichte von der armen Witwe. In Lukas 21 lesen wir, nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Opferkasten im Tempel hinüber und schaute zu, wie die Reichen ihre Gaben einwarfen. Er bemerkte aber auch eine arme Witwe, die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf Eins ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben was von ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau ist arm und sie gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Wir wissen nicht mehr über das Leben von dieser Witwe, aber ich habe mich gefragt, warum hat sie das getan? Was war ihre Motivation? Will sie jemanden beeindrucken? sie mit dem Leben abgeschlossen? Oder steht hier wirklich voller Gottvertrauen im Fokus? Und wenn ja, woher nimmt sie dieses völlige Gottvertrauen? Und was hat die Witwe danach gemacht? Wir lesen in der Textstelle, dass sie alles eingeworfen hat, was sie hatte. Was hat die Witwe danach gemacht? Was wurde aus ihr ohne Ehemann in dem damaligen System völlig hilflos, dazu noch arm? Wir müssen ihre Gedanken ausgesehen haben. Hatte sie Angst? Hatte sie Panik? Hatte sie Sorgen? Wir sehen an diesem Beispiel, dass Jesus keine Geldbeträge gegeneinander aufwiegt, aber dass Jesus am Ende trotzdem zu der Erkenntnis kommt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Und da merken wir schon, dass Jesus nicht in einem deutschen Geldsystem unterwegs ist, sondern dass er solche Dinge nach anderen Maßstäben bewertet. Wir merken, dass Gott kein Gott unseres Systems ist. Hey, Vielleicht musst du das mitnehmen für dich und für deine Situation. Was immer deine Lebenssituation ist, Gott ist kein Gott eines deutschen Systems. Gott ist kein Gott irgendeines Systems auf dieser Erde. Wenn Gott möchte dann kann er jedes System auf dieser Erde umdrehen. Wenn Gott möchte, dann kann er kann er alles tun, was er vermag. Ja, wir sehen hier, Gott ist kein Gott unseres Systems, der mathematisch so vorgeht, wie wir Deutschen das gerne hätten. Ja, die Wuppertaler Studienbibel, die schreibt zu diesem Vers, dass Jesus ein bisschen andere Dinge im Blick hat. Wir lesen dort in Bezug auf diesen Vers, der Wert der Gabe wird nicht nach der finanziellen Größe berechnet, sondern nach dem Opfer, das damit verbunden ist. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Unter anderem Hingabe. Unter anderem Hingabe. Man kann sie nicht kaufen. Hingabe kann man nicht kaufen. Und bevor Gott dein Geld möchte, möchte er dein Herz. Bevor Gott dein Geld möchte, möchte er deine Hingabe. Und das sind Dinge, die, die 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 kann man nicht kaufen. Gott liebt nicht einfach irgendwelche Menschen oder reiche Menschen ganz besonders. Was Gott allen voran liebt, sind hingegebene Menschen für seinen Namen. Sind Menschen, die hingegeben leben, selbst wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Gott liebt hingegebene Menschen. Aber unsere Hingabe, deine und meine Hingabe, ist immer wieder umkämpft. Wir lesen das in einem ganz prominenten Vers in der Bibel, Matthäus 6, Vers 21. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Hingabe ist immer wieder umkämpft. Da wo mein Schatz ist, da wird auch mein Herz sein. Wir stehen immer wieder vor der Prüfung, vertrauen wir unserem Geld, vertrauen wir unserem Konto, vertrauen wir unserer weltlichen Sicherheit oder vertrauen wir unserem Gott. Herr, bitte versteh mich nicht falsch. Ich möchte heute Morgen nicht sagen, dass wir nicht arbeiten gehen sollen. Ich möchte heute Morgen nicht sagen, dass wir unsere schöne deutsche Versicherung haben sollen. Die habe ich auch. Die, die, das, das können wir weitermachen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht sparen dürfen. Und ich will nicht sagen, dass wir keinen Besitz haben dürfen. Das dürfen wir. Aber die Bibel fordert uns trotzdem immer wieder heraus, wo hängt dein Herz? Und wenn dir alles weggenommen wird, woran hängt dein Herz? Wenn du alles verlieren würdest, welcher Sache würdest du am meisten hinterher trauern? Die Bibel weiß, dass Hingabe immer wieder umkämpft ist. Und in Sprüche 3, Vers 5 steht, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertrau voll und ganz auf dem Herrn. Dieser Vers bringt es auf den Punkt. Wo liegt die Quelle meiner Sicherheit? Hey, wenn mein Verstand, weißt du, was der Verstand macht? Der Verstand, der rechnet. Der Verstand versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Der Verstand versucht, menschmöglich abzuwägen, ob das Ding am Ende Sinn ergeben könnte. Und wenn dieses Ding Sinn ergeben könnte, wenn deine Rechnung Sinn ergeben würde, wenn sie es tut dann ist dein Verstand zufrieden. Aber wehe, die Rechnung macht keinen Sinn. Wehe, die Rechnung macht keinen Sinn. Dann hast du auf einmal ein Rad in deinem Kopf, das sich ständig daran erinnert. Hallo, da gibt etwas in deinem Leben keinen Sinn. Das Ding wird nicht funktionieren. Panik kommt rein, Angst kommt rein, Zweifel kommen rein, Fragen kommen immer wieder. Wenn wir das tun, wenn wir dem nachjagen, dann landen wir das, was wir letzte Woche gehört haben, Angst und Sorgen. Und deswegen sagt diese Bibelstelle, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Nicht in allererster Linie. Ja, Gott hat ihn uns gegeben. Ja, wir dürfen ihn benutzen. Ja, wir sollen ihn benutzen, jeden Tag. Aber wir dürfen an diesem Morgen nicht vergessen, dass es eine Instanz gibt, die über unserem Verstand steht und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist immer noch eine Ebene über unserem Verstand. Immer noch eine Ebene tiefer, immer eine Ebene weiter, immer eine Ebene besser. Vertrau voll und ganz dem Herrn und nicht in allererster Linie deinem eigenen Verstand. Ich erinnere mich, dass ich in so einem Rad war, wo ich wo ich gemerkt habe, okay, das Ding macht keinen Sinn. Laian und ich hatten oder haben eine ganz tolle Freundin die uns ein bisschen mit unserer Steuererklärung hilft, die wir machen. Und in einem Jahr weiß ich noch, dass die beiden zusammensaßen und dadurch, dass sie unsere Steuererklärung macht oder mit uns macht, kennt sie natürlich unsere ganzen Zahlen. Und gleichzeitig ist sie so dicht an unserem Leben dran, dass sie weiß, wie wir leben. Sie kennt auch ein paar wirkliche Versorgungswunder, die wir erlebt haben und ich weiß auch dass Layana von von diesem äh, ja, von von diesem Gespräch nach Hause kommt und zu mir sagt also sie hat gesagt sie hat keine Ahnung wie das funktioniert sie hat keine Ahnung wie das funktioniert sie hat, das macht für sie keinen Sinn und gleichzeitig hat sie gesagt kennt sie kaum Leute die übernatürlich so versorgt werden wie ihr beide und wie gesagt, für mich war das für mich war das eine unfassbare Ermutigung, die mich genau auf diesen Punkt geführt hat. Tarek, wie geht's weiter? Vertraust du auf deinen Verstand? Vertraust du auf deine Rechnung? Oder vertraust du Gott? Nochmal, ich möchte nicht sagen, dass wir nicht sparen dürfen. All diese Dinge sind gut und die sollten wir tun. Wir sollten auch unseren Verstand benutzen und gut und weise mit Finanzen umgehen. Ich möchte uns nur an den Punkt führen, dass es eine Instanz über unseren Finanzen gibt und das ist Gott. Und wer sind wir, wenn die Rechnung keinen Sinn macht? Weil jeder kommt irgendwann, glaube ich, in seinem Leben an den Punkt, an dem irgendeine Rechnung keinen Sinn macht. Und dann ist die Frage, was bleibt? Was bleibt, wenn ich keinen guten Ausblick habe? Was bleibt, wenn das Konto eine andere Sprache spricht? Was bleibt dann? Und ich will uns heute Morgen ermutigen, dann bleibt ein Gott, der dich immer noch liebt, der dich immer noch trägt und der dich immer noch durchführen wird. Der bleibt. Und der geht nicht weg. Den kannst du auch nicht verlieren. Und du kannst ihn auch nicht ausgeben, so dass er irgendwann leer läuft. Das funktioniert nicht. Und gleichzeitig merken wir, dass woran Jesus vor allem interessiert ist, ist unser Herz und unsere Hingabe. Geld und Besitz waren schon immer eine Riesenchallenge für das menschliche Herz. Geld und Besitz waren schon immer eine Riesen-Challenge für das menschliche Herz. Ich habe einmal zwei Fakten für dich. Wusstest du, dass die Bibel, dass Gott das wusste und dass Gott deswegen gedacht hat? Also Geld und Besitz, da haben die Menschen so richtig Schwierigkeiten mit. Da muss ich mal eine Menge drüber schreiben. Ich habe mal zwei Fakten für dich. Wir haben in der Bibel ungefähr knapp über 500 Verse übers Gebet. Eine ganz fromme, eine ganz tolle Sache. Aber es gibt über 2000 Verse zum Thema Geld und Besitz. Das ist das Vierfache. Wir haben das Vierfache an Versen über Geld und Besitz, als über das Thema Gebet. Wir lesen von 38 Gleichnissen und 16 davon, das ist fast die Hälfte, haben das Thema Geld zum Thema. 16 von 38 Gleichnissen sprechen über das Thema Geld. Und in dieser Welt lernen wir, Horte, Spare, Hab viel. Konto muss voll sein. Rentenplan muss da sein. Wenn die Dinge nicht sitzen, dann macht das deutsche Herz aber sowas von Nüpfer. Dann ist aber Aus und vorbei. Wenn das nicht passt, dann ist schwierig. Aber die Bibel lehrt uns eigentlich, in Anekdoten also ein ganz kleinen anderen Umgang mit mit Besitz. Ich will uns mal 1. Timotheus lesen. Es steht, wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, dann sollen wir zufrieden sein. Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels? Wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen? Solch unsinnige und schädlichen Wünsche stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben. Denn alles Böse erwacht aus der Habgier. Schon so mancher ist dir verfallen und ist dadurch vom Glauben abgekommen. Und ganz ehrlich, ich muss euch das nicht beweisen, oder? Jeder von uns weiß, wenn es um das Thema Geld geht, machen wir keine Witze. Freundschaften sind an diesem Thema zerbrochen. Ehen sind an diesem Thema zerbrochen. Es gibt Ehen, die werden nicht mal geschlossen, ohne das Thema Geld vorher vertraglich zu regeln. Warum? Weil jeder weiß, wenn diese Bombe explodiert, dann aber Rambazamba im Hotel. Dann läuft, der, dann läuft hier gar nichts. Es gibt Familien, die hassen sich aufgrund des Themas Geld. Erbschaften sind ein Riesenthema. Ich muss uns das heute Morgen nicht beweisen. Jeder Einzelne von uns weiß, wir können eine Menge schnacken, wir können eine Menge Witze machen, aber wenn es um das Thema Geld geht, dann ist es vorbei. Geld und Besitz ist eine riesen Challenge, mich eingeschlossen für die Menschheit. Und Gott wusste das. Gott wusste das. Und Gott wusste, er muss eine Menge dazu schreiben und er muss eine Menge dazu sagen. Hier steht, alles Böse erwacht aus der Habgier. Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe, was Gott mir in mein Leben gibt? Ich kann mehr haben, aber wem jage ich mehr nach? Mehr Besitz, mehr Geld oder mehr Jesus? Mehr Geld, mehr Besitz oder mehr Jesus? Und ich kann nicht anders, als ähm, wenn ich über Habgier nachdenke, an die Geschichte des reichen Jünglings zu denken aus der Bibel. Du kennst die Geschichte vielleicht. Das ist ein, ist ein reicher Mann, der zu Jesus kommt in der Bibel und der Jesus nachfolgen möchte und der ein paar Fragen stellt. Und Jesus gibt ihm eine Challenge. Er sagt, verkauf alles, was du hast. Gib es anderen Leuten und folge mir nach. Und der reiche Jüngling bringt es nicht übers Herz. Der schafft es nicht. Ich habe eine Quizfrage für dich. Wollte Jesus sein Geld? Hast du die Geschichte schon mal so gelesen? Wer hat das Geld bekommen? Wer hätte das Geld bekommen sollen? Nicht Jesus. Jesus hat gesagt, gibt es irgendwen anderen? Gibt es anderen Leuten? Ich brauche es nicht. Gibt es anderen Leuten? Es ging Jesus nicht ums Geld. Er wollte das nicht haben. Er hat gesagt, gibt es anderen Leuten. Was Jesus wusste ist, dein Geld wird dir mächtig im Weg stehen, mir nachzufolgen. Und es hat nichts damit zu tun, dass man kein Geld haben darf. Aber Jesus wusste ganz genau, deine Hingabe gehört deinem Geld. Deine Opferbereitschaft gehört deinem Geld. Dein Fokus gehört deinem Geld. Dein Leben ist zentriert auf dein Geld. Solange das so ist, Kommen wir nicht ins Geschäft. Solange wir das machen, funktioniert das nicht. Thank you, brother. Das macht keinen Sinn. Hey, und als ich diese Textstelle gelesen habe, da hat Jesus mich an die arme Witwe erinnert, die das komplette Gegenteil zu unserem reichen Jüngling ist. Und es gab ein Detail, ich bin richtig ehrlich mit dir, das ist mir vorher nie aufgefallen. Das ist mir nie aufgefallen vorher. Freunde, Quizfrage. Wie viele Münzen gibt die arme Witwe in diesem Beispiel? Zwei. Mit anderen Worten, sie gibt alles, was sie hat, sagt uns der Text. Und ich habe mich gefragt, was für ein Schwachsinn, weil jetzt mal ganz ehrlich, mathematisch gesehen, machen doch, die Bibel sagt uns, die Münzen, die sie gibt, waren die kleinsten Münzen, die damals überhaupt in Umlauf waren. Selbst die zwei Münzen, die sie gegeben hat, hat keinen Unterschied gemacht. Im mathematischen Betrag haben die keinen Unterschied gemacht. Im Gegensatz zu dem, was die Reichen gebracht haben, haben zwei Münzen keinen Unterschied gebracht. Ob sie die gegeben hat oder nicht, macht sich am Ende nicht bemerkbar. Und ich habe mich gefragt, die Witwe weiß das doch selber auch. Und auf einmal sagt der Heilige Geist zu mir, guck mal hin und frag dich mal, warum sie zwei Münzen gibt. Und ich habe gedacht, warum gibst du nicht einfach eine Münze und behältst eine? Das wäre immer noch die Hälfte von deinem Besitz. Und wer weiß, vielleicht kriegst du ja für einen halben Pfennig zumindest eine Zwiebel. Keine Ahnung. Und der Heilige Geist sagt zu mir, warum gibt sie zwei Münzen? Und ich komme ich komm nicht anders, als zu sagen, rechnerisch macht das keinen Sinn. Ich glaube, diese Witwe wollte einfach nur ausdrücken, ich bin all in. Ich bin all in. Wie gesagt, leider weiß ich nicht, was aus dieser Witwe wurde. Ich kenne ihre Vorgeschichte nicht und ihre Nachgeschichte nicht. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Ich bin mir sicher, dass Gott sie versorgt hat. Ich weiß es nicht. Ich kann es uns heute nicht vorlesen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass Gott sie versorgt hat. Und dass Gott sie durchgetragen hat. Warum? Weil Jesus seine Jünger geholt hat, auf die Witwe gezeigt hat und gesagt hat, kommt mal her, ich will euch was beibringen. Diese Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Weil ich nicht nach Geld suche, weil ich nicht nach Reichtum suche, sondern weil ich nach hingegebenen Menschen suche, die bereit sind, mir nachzufolgen. Und er holt extra seine Jünger, um diesen Punkt zu markieren. Freunde, heute Morgen möchte ich uns sagen, nicht unser Geld wird uns in letzter Instanz versorgen, sondern Gott. Gott wird uns versorgen in letzter Instanz. Ja, wir dürfen rechnen, ja, wir dürfen sparen, ja, wir dürfen arbeiten. Aber das, was unseren Fokus bekommen sollte, das ist Gott. Ich, ich glaube, dass Gott diese Witwe durchgetragen hat. Warum? Weil wir in Jeremia 17, Vers 7 lesen, ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und der mir ganz vertraut. Gott sagt, ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und der mir ganz vertraut. Hey, das ist der Grund, warum ich glaube, dass Gott diese Witwe durchgetragen hat. Und ich habe uns mal was, was Schönes mitgebracht. Das ist meine Schatzkiste. Die ist cool, ne? Die Frage ist doch, wie schaffen wir es, Gott zu vertrauen, wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Die Frage ist doch, wie schaffen wir es, Gott zu vertrauen, in Umständen, die uns das Herz flattern lassen. Die Frage ist doch, wie schaffe ich es, Gott zu vertrauen, wenn wir eine Diagnose haben, die menschlich gesehen nicht zu lösen ist. Wie schaffe ich es, Gott zu vertrauen, wenn ich in Situationen stecke, die ich nicht überblicken kann? Wie schaffe ich das? Und ich glaube, einer der Schlüssel ist Beziehung mit Gott. Ist Beziehung mit Gott. Weil da, wo keine Beziehung ist, da ist auch kein Vertrauen. Da, wo keine Beziehung ist, da ist auch kein Vertrauen. Du weißt, was ich meine, du kennst das. Wenn du Menschen nicht kennst, dann vertraust du ihnen nicht. Da, wo menschliche Beziehungen sind, vertraust du. Da, wo du Menschen einen Tag kennst, vertraust du nicht sonderlich viel. Da, wo du Menschen 20 Jahre kennst, vertraust du mehr. In der Regel. Ohne Beziehung kommt kein Vertrauen zustande. Ohne qualitative Beziehung kommt nur wenig Vertrauen zustande. Ohne Beziehung haben wir kein Vertrauen. Ja, und diese Schatzkiste, die ist leer. Die ist leider leer. Weißt du, wenn du Gott nicht kennst, dann sieht deine Erfahrungsschatzkiste mit Gott so aus. Ziemlich leer. Aber wenn du anfängst, Gott kennenzulernen, wenn du anfängst, dein Leben mit Gott zu leben, dann hast du die Chance, deine Erfahrungsschatzkiste mit Erfahrung zu füllen. Auf einmal hast du Erlebnisse mit Gott, hast du Geschichten mit Gott. vor allem hast du Gebete mit Gott, vor allem hast du Gespräche mit Gott und du lernst Gott immer besser kennen. Und da, wo Beziehung ist, da, wo man im Gespräch ist, da, wo man Dinge miteinander erlebt, da wächst Beziehung oder wird Beziehung enger. Und das, was dann in diesem Moment passiert, ist Folgendes. Ich realisiere, all diese Dinge gibt es in meinem Leben. Wir haben gerade was gefeiert. 90 Jahre hob. 90 Jahre, wo Gott diese Kirche durchgetragen hat. Über Generationen weg, über verschiedene Menschen hinweg, über verschiedene Umstände hinweg. Und das sind alles Geschichten, die wir uns durchlesen können, die wir uns angucken können, wo wir merken, Gott hat was getan. Vielleicht stehst du sogar in dieser Chronik oder deine Geschichte in dieser Chronik. Das, ist, das kann eine Erfahrung sein, die du mit Gott gemacht hast. Was du jetzt machst, ist, du tust sie in deiner Erfahrungsschatzkiste. Du hast was mit Gott erlebt, da ist auf einmal Beziehung, da kommt Vertrauen zusammen. Oh, ich erinnere mich an, ich erinnere mich an diese eine Autostory. Das Auto musste repariert werden. Wir hatten das Geld nicht dafür. Und am Ende stand, dass, 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 dass die Reparatur so günstig war, dass wir das doch bezahlen konnten. Das ist eine Geschichte, die ich nicht vergessen möchte. Diese Geschichte, die tue ich in meiner Erfahrungsschatzkiste. Weil das nächste Mal, wenn ein Problem kommt, und das nächste Mal, wenn eine Rechnung keinen Sinn macht, oh, dann weiß ich aber, wo ich hingucke. Da ist diese, diese Krankheit, wo die Ärzte gesagt haben, es gibt keine Hoffnung. Wo die Ärzte gesagt haben, das wird unfassbar schwierig werden. Ich habe gebetet, wir haben gebetet, die Kleingruppe hat gebetet, Familie hat gebetet, Gemeinde hat gebetet. Und ich stehe am Ende da, um zu sagen, Gott hat ein Wunder getan. Das ist eine Sache, die darf ich nicht vergessen. Die will ich nicht vergessen. Das ist eine Geschichte mehr in meiner Beziehung mit Gott. Das ist auch wieder was, was in meine Erfahrungsschatzkiste kommt. Ja, das sind all die Gebete, die in diesem Buch aufgeschrieben sind, die ich gebetet habe. All die Sachen aus Pray First Seasons, All die Sachen, die mir Sorgen bereiten, all die Dinge, die mir Angst machen, all die Rechnungen, die keinen Sinn machen. Und wenn ich dieses Buch durchgehe von den letzten Jahren, dann sehe ich, dass mehr als drei Viertel dieser Dinge bereits erledigt sind. Drei Viertel dieser Dinge bereits erledigt sind. Und ich will das nicht vergessen, weil es mich stärkt, wenn die Rechnung keinen Sinn macht. Und das tue ich auch in meiner Erfahrungsschatzkiste. Und dann erinnere ich mich sogar auch an andere. Ich erinnere mich an Nico Wesner, der mir, dieses, der mir dieses Bild geschenkt hat. Nico, ihr kennt ihn vielleicht, er war immer hier in der ersten Reihe. Ein ganz großer, jesusliebender, blonder Kerl, die Arme hochgestreckt, Jesus anbetend. Und seine Geschichte, er wollte unbedingt ans College kommen, was wir als Kirche haben. Und er hat so einen Schiss gehabt vor den Finanzen. Und er ist, glaube ich, fünfmal zu mir gekommen und hat mir irgendwelche Dinge vorgerechnet und hat gesagt, er weiß nicht, wie er das machen soll. Aber er wollte das unbedingt. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann dir das, ich, ich habe auch keine Ahnung, aber was ich dir sagen kann, ist, mach's einfach. Mach's einfach. Just do it. Vertraue Gott doch einfach mal. Schenk ihm zehn Monate deines Lebens und dann guck doch einfach mal, was passiert. Und dann sind es zehn Monate, aber guck doch einfach mal, was Gott, was Gott tut. Und Nico ist, ist, ist in den letzten Jahren bei Blaze und im College so unfassbar gewachsen. Ich bin so stolz auf diesen jungen Kerl, der jetzt in Brasilien ist und der dort ähm, Jugendarbeit aufbaut in, in einer Kirche auf dem Land. Der sich gesagt hat, ich gehe ein Jahr dahin, weil Gott mich dahin ruft, um mich in Menschen zu investieren. Und Nikos Story am Ende des College, sein Zeugnis war, jeder, der beim College war, der kennt diese Geschichte. Am Ende des Colleges hat Nico selber keinen einzigen Euro in die Hand genommen, um sein College zu bezahlen. Keinen einzigen Euro, um sein College zu bezahlen. Vorher keine, macht keinen Sinn. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Panik, Angst. Er geht einen Schritt aus Wasser und er erlebt Versorgung. Auch was, was in meine Erfahrungsschatzkiste kommt. Und Freunde, haben wir das vielleicht schon mal von der anderen Seite betrachtet? Haben wir vielleicht noch nie Wunder erlebt, weil wir Gott nicht die Chance dafür gegeben haben? Ich habe vor ein paar Wochen auf dieser Bühne gepredigt, Probleme sind das Material, aus dem Wunder entstehen. Du kannst kein Wunder haben ohne ein Problem. Du kannst keine Heilung haben ohne eine Krankheit. Du kannst keine Versorgung erleben ohne eine Knappheit. Ich will dir nicht sagen, dass du eine Knappheit künstlich kreieren sollst. Das mach das lieber nicht. Aber wenn du das Gefühl hast, dass Gott dich herausfordert, dass Gott deine Familie herausfordert, finanziell, beziehungstechnisch, irgendein Glaubensschritt, dann will ich dir sagen, selbst wenn die Rechnung keinen Sinn macht, Setz dein ganzes Vertrauen auf Gott und schau, was passiert. Und schau, was passiert. Weil mit jeder mit jeder Geschichte, die hinzugetan wird, bin ich um eine Erfahrung reicher. Um eine Erfahrung reicher, die in meine Erfahrungsschatzkiste kommt. Und das, was ich dann machen kann, ist, das nächste Mal, wenn ein Problem kommt, das nächste Mal, wenn eine Rechnung keinen Sinn macht, hey, dann kann ich ins Gebet rennen, dann kann ich... Kann ich in Worship rennen, dann kann ich zu Gott rennen und dann kann ich mich an eine einzige Sache zurückerinnern. Da ist mein Problem, das keinen Sinn ergibt. Und da sind all die Probleme drin, die er bereits getan hat und die vorher auch keinen Sinn gemacht haben. Dann gehe ich daran und ich kann gucken, das hat keinen Sinn gemacht und er hat es trotzdem getan. Das hat keinen Sinn gemacht, er hat es trotzdem getan. Das hat keinen Sinn gemacht, wir haben es trotzdem hingekriegt. Das ganze Ding hier ist ein Zeugnis von Gottes Gnade, Gottes Treue und Gottes Fürsorge, wenn Dinge manchmal sogar keinen Sinn machen. Ich kann diese Schatzkiste aufmachen und ich kann immer wieder rangehen und ich kann immer wieder gucken, dass ich mir mein Vertrauen zurückhole, weil ich mich neu an das erinnere, was Gott getan hat. Ja, das nächste Mal, wenn ein Problem kommt, dann habe ich eine Erfahrungsschatzkiste, zu der ich hinrennen kann. Und ich kann mein Problem sagen, wie groß mein Gott ist. Ich kann mein Problem sagen, wie groß mein Gott ist. Ja, und dann mache ich mir das entsprechende Worship-Lied an. Und dann sorge ich dafür, Herr, ja, dass ich trotz Ängsten, dass ich trotz Zweifel, dass ich trotz Unsicherheit Gott nachfolge. Und dass er die letzte Instanz ist. Ich möchte schließen mit einer letzten, ähm, ganz praktischen Geschichte, die dich ermutigen soll und die Gott all die Ehre geben soll. Am Anfang, als wir unsere Jobs gekürzt haben und ähm, uns Gott zur Verfügung gestellt haben, ähm, da, äh, da waren meine Eltern so cool und haben von sich aus einfach gesagt, okay, ähm, Tarik und Layana, wir wollen, euch, äh, wir wollen euch mit 200 Euro monatlich unterstützen. Ähm, danke dafür, Mama und Papa. Ähm, und sie haben das haben das monatlich überwiesen. Und an irgendeinem Punkt haben Laiana und ich, ähm, ich, ich, ich glaube, vielleicht haben wir irgendwo mehr verdient. Ich, ich weiß es gerade nicht. Ähm, wir haben auf jeden Fall dann, äh, genau, haben eine Anstellung bekommen hier in der Kirche. Und die Dinge haben so, so ihren Lauf genommen. Und dann haben wir irgendwann entschieden, ähm, dass wir das Geld von meinen Eltern nicht mehr brauchen. Wir haben uns die Rechnung angeguckt, vielleicht, ich weiß gar nicht mehr. Wir haben entschieden, wir brauchen das Geld nicht mehr. Wir, wir, können, wir können den beiden sagen, danke dafür, aber ihr könnt es einstellen. Und vor dieser Predigt haben Leian und ich nachgeguckt, dass ich das meiner Mutter gesagt habe, war an einem Sonntag. Am nächsten Tag, am Montag, sitzen Leian und ich am Frühstückstisch. Und auf einmal, nicht mal 24 Stunden später, kriege ich einen Anruf. Von äh, einem Mann, der zu mir sagt, Tarek, hör mal zu, ich habe was von Gott bekommen und du hast keine Chance, du musst dir das anhören. Und er hat gesagt, Gott hat zu mir und meiner Frau gesagt, dass wir euch ab heute monatlich mit 200 Euro unterstützen sollen. Und er hat gesagt, ich, ich will, dass du das Geld annimmst, egal was du denkst. Und ich brauche einfach nur eure Kontaktdaten, das war's. Also eure Bankdaten. Und er hat, er hat, er hat versucht, mir das ein bisschen schmackhaft zu machen. Und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, du ganz ehrlich und laut und proud, ich habe nicht mal zu 0,1% in irgendeiner Weise mich schwer getan, dieses Geld anzunehmen. Weil für mich war auf der anderen Seite dieses Hörers kein Mensch. Für mich war auf der anderen Seite dieses Hörers ein Gott. Weil das Ding war, in dem Moment habe ich gemerkt, dass Gott zu mir sagt, Tarik, eure Rechnung macht jetzt wieder Sinn. Ihr braucht die 200 Euro nicht mehr. Das habt ihr entschieden. Und nicht mal 24 Stunden später rufe ich dich an, um dir einfach nur zu sagen, diese 200 Euro sind nicht dafür da, um deine Rechnung Sinn ergeben zu lassen. Diese 200 Euro, die sind einfach nur da, um dich zu segnen. Diese 200 Euro sind einfach nur da, damit du sie ausgeben kannst. Diese 200 Euro sind einfach nur dafür da, dass du sie auf den Kopf hauen kannst. Diese 200 Euro sind einfach nur dafür da, dass du in Laiana essen gehen könnt, dass ihr euch Dinge kaufen könnt, dass ihr Urlaub machen könnt, dass ihr was auch immer damit machen könnt. Das ist einfach etwas für den Überfluss. Nicht mal 24 Stunden später. Weil wir haben so viele Geschichten. Laian und ich sind... Nach Südafrika geflogen. Hin und Rückflug. Ich weiß nicht, ob du dich mit Flügen auskennst. Hin und Rückflug. 290 Euro. 290 Euro. Hin und Rückflug. Südafrika. Kann das irgendjemand unterbieten? Ich wette, nein. 290 Euro. Hin und Rückflug. Nach Südafrika. Wir haben Dinge erlebt, die keinen Sinn machen. Wir haben Trocknergeschenke gekriegt. Wir, wir haben Sachen und jedes Mal stehen irgendwelche Leute vor mir und ich denke, ja, ja, komm, erzähl deinen Kram. Am Ende weiß ich sowieso, da steht mein Gott hinter. Am Ende weiß ich, mein Gott ist mein Versorger. Die Rechnung braucht keinen Sinn machen. Ich bin versorgt und ich bin gesegnet. Nicht, weil mein Konto Sinn ergibt, sondern weil ich mein Gott habe. Er ist meine Sicherheit. Und er ist meine Versorgung. Ja, und wenn du Gott nicht kennst, ja, dann möchte ich dich heute Morgen einladen. Und hey, noch ist deine Erfahrungsschatzkiste leer. Aber ich möchte dich einladen, Gott kennenzulernen. Ich möchte dir einladen, Gott eine Chance zu geben. Dass er dich segnet. Dass du ihn besser kennenlernst. Und wenn du hier bist, hey, dann möchte ich gern für dich beten. Ich lade uns ein, dass wir alle unsere Augen schließen. Und wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, ja, dann lass mich dir sagen, Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen in unseren Fehlern und in unserer Sünde mit Gott zu versöhnen. Und die Bibel sagt uns, da wo wir Jesus Christus für unser Leben annehmen, da werden wir gerettet werden. Da erfahren wir Vergebung von unserer Schuld. Und wir dürfen in den Himmel kommen und Gemeinschaft haben mit unserem Gott. Wir haben eine Hoffnung über den Tod hinaus. Wenn du hier bist und du kennst Jesus noch nicht, ja, dann möchte ich dir anbieten, dir ganz kurz deine Hand zu zeigen. Ähm, während niemand guckt und ich, ich möchte einfach von hier vorne für dich beten. Ich werde dich, ich werde dich nicht nach vorne holen oder ähm, dich aufstehen lassen oder so. Ähm, du kannst einfach deine Hand heben als Zeichen für Gott. Du sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich erleben. ist jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus kennenlernen. Ja, sehr cool. Dankeschön. ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus Christus nachfolgen. Ich kannte ihn noch nicht. Dankeschön. Es ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte Jesus folgen. Von heute an oder wieder mal. Ich komme zurück zu ihm. Ey, sehr cool. Wir haben zwei Leute. Ey, und das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und ich möchte für dich beten. Und ich möchte uns einladen, dass wir als Gemeinde mitbeten. Ein Übergabegebet hin zu Gott. Und ich lade uns ein, dafür aufzustehen. Und wenn du möchtest, du hast dich gemeldet, dann kannst du das gerne laut oder leise nachbeten. Das Gebet ist nicht für mich oder für deinen Nachbarn. Das Gebet ist ein Gebet zwischen dir und Gott. Und wir wollen beten, Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Bitte vergib du mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Von heute an möchte ich dir folgen und dir vertrauen. Du sollst mein Gott sein und ich möchte dein Kind sein. Im Namen Jesu. Amen. Amen.